0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. Mediados de septiembre y todavía estamos un poco a medias Al principio era porque era agosto y claro, estábamos en la playa y los fichajes a medias Harry Kane quería marcharse y Cristiano y Messi que pasaba con Messi Bueno, después porque no había dado tiempo del todo Algunos a los que venían de la Eurocopa y de la Copa América a estar en forma para las primeras jornadas después porque claro el mercado de fichajes no se había cerrado y cuando se cierra pues hay cambios y algunos jugadores todavía no habían debutado y después porque ha habido un parón de selecciones y hemos parado todos y después porque los que se han ido en el parón de selecciones a sudamérica pues han vuelto mal o tarde y tampoco les vamos a hacer jugar al día siguiente total 13 de septiembre no hemos visto el fútbol de verdad aún estamos a medias Menos mal que llega la Champions para ponernos serios, porque si ahí o estás a 100% o caes. Bienvenidos al episodio 3 de Onda Fútbol. En Onda Cero... A ver cómo termina,
2: casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca termina, en gol. Casi nunca termina en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca termina el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
3: Palla al área de si gira Cassano, magico movimiento, balotante, rate,
4: rate! David Beer darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the
1: Bueno, pues vamos a ver si arrancamos ya de una vez este fútbol 21-22, por Dios, que parece que estamos siempre al ralentí, pero para eso está aquí la Champions, efectivamente, para eso está aquí la Champions, para que nos pongamos serios todos. Hola, Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal, cómo estáis? Estamos bien, estamos bien. Ya, Yo, yo creo que las pilas ya están sí, suficientemente altas para empezar esto de la Champions, así que lo de hasta ahora ha sido, ha sido un sucedáneo, un sucedáneo. Hola, Mario Gago, muy buenas. Chava Tupti desde los tejados de Turín. Ay, qué bonito. Te estoy viendo ahí la corrala turinesa que tienes ahí detrás. Qué bonito. Era mejor cuando se, a subir,
2: se subieron los tejados de verdad.
1: Esto sí, es a, a mí terraza. me gustaba a más ver, los Alpes y Superga oh. y. El, qué bonito, que sé, y Tiene mí... más origen, más eh, comuna. Sí, sí, más común. Claro. Pues, Comunales.
2: Comunale. O sea, pues,
1: Turín es una ciudad así muy, como muy, ¿no? Muy comuna, muy, muy obrera, muy. muy sí, de... La Pía muy estudiante. Eso sí. es un croma.
5: ¡Hombre! ¡Alberto Fernández! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Buenas, buenas. Yo quiero que Mario demuestre que de verdad, no sé, que grite algún vecino y se asome, porque eso creo que Exacte. es un croma.
1: ¡Buen giorno, señora! Sí, si no hay pues más, seguimos viendo. ¡Macomo, macomo! ¡Cuestión! no.
5: Cuestiona. Oh. ¡Es ravioli!
1: Ser. Puede ser cualquier cosa. Vamos. Esto suena, esto suena, esto suena. <risa> Oye, mil bueno, par partidos de Mourinho, ¿eh?
5: no digo nada.
1: Bueno, ya estamos. A ver, a ver, Mario. Esto lo teníamos guardado para luego, pero me parece que está... Sí, no, al... abierto... hay, que, hay que ponerlo, hay que ponerlo. José Mourinho. Mira, partidos mira, 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 líder mira, mira que en que Italia.
2: Yo sé, yo sé, Mourinho. Yo sé. yo
1: sé. Mira lo que dijo
3: después de ganar el último minuto al Sassuolo la justicia del dios del calcio, que, que no poteva permitir que Mourinho en la Mille no vince la partida.
1: Bueno, esto es una sobrada, ¿eh, Mario. Bueno, esto es Mourinho feliz, es Mourinho feliz. Aquí dice,
3: eh, yo creo que se entiende, pero es verdad que dice, el director deportivo Tiago Pinto me ha dicho, hoy el dios del fútbol ha querido que José Mourinho ganase en el partido mil. Una cifra redonda y el dios del fútbol no podía permitir que un personaje como Muriño no
5: ganase en ese partido número mil.
2: Ha el nacido para ganar su partido número mil.
5: <risa> Encima casi en, en el mismo mes que debutó, porque cogió al Benfica en septiembre. O sea, mm -hmm. que ha sido casi casi redondo. en el a... primer equipo como primer entrenador, digo.
1: ¿Tú achacas esto a Fernán al dios del fútbol? <risa>
5: Pues seguramente, ¿no? no el tiene, Mourinho no. es uno de esos entrenadores que tiene poderes para invocar a los dioses del fútbol, ¿no? No sería el sí. primero al que vemos, es que lo hace.
1: En el 92
5: pues marcaba el...
2: Digo yo que podía haberlo invocado al dios del fútbol para que no le echaran del Tottenham en la semana de la final de la, de la Copa. Digo yo, ya puedo sí. invocar, sí, sí, yo prefería estaba, esto, esto. estaba de vacaciones
5: el dios Para del que fútbol. Ramos no fallara el penalti en la semis contra el Bayern también, ¿no? Bueno, <ríe> podría haber sido. ¿no? no, pero le apetecía que fuese este fin de semana y sí, él es así.
4: No, viejos, es verdad,
5: que, es verdad que quedó
1: muy bonito. eh Minuto 92, marcas el gol, se van todos a la banda y Mourinho corriendo como en los partido viejos mil. tiempos. Hombre, ay, por ay, favor
2: ay, sí, hizo un Fernando, tres. un Fernando Vázquez en toda regla. Ya lo había
3: hecho en Italia. Ya lo había hecho en Italia con el Siena cuando ganó una liga con el Inter, pero de todos modos estamos en la jornada 3 y Mourinho sí. ya ha ido sobre la curva de la Roma o sea, yo no sé qué va a pasar en mayo si gana la Conference League, por ejemplo
1: <risa> Bueno, en mayo ya veremos cómo estamos por cierto nos da la sensación de que, bueno, ahora hablamos de lo de la, de lo de la temporada de, del fútbol que, que hablaba pero eh, estamos en fútbol vintage esta semana O sea, Cristiano Ronaldo triunfa en la Premier Mourinho triunfa en el Calcio sí, En Italia, sí nos falta algo en España, no sé, no, no, no lo sé, pero no sé, ¿qué no, pasa? Que no, no, no
5: pasamos Oye, página, ¿eh? Miguel, yo, yo traía un, bueno, iba a decir un juego, un ejercicio de memoria, a ver si vosotros ahí hacéis con el, con el cerebro, lo movéis un poquito y se os vienen a la mente cosas, porque claro, Cristiano Ronaldo... Muy, muy temprano, ¿eh? Sí, es temprano, pero bueno, Cristiano Ronaldo redebuta con el mismo equipo y marca gol. Sí. Que creo que eso es muy poco común. De hecho, no os voy a pedir que os acordéis de alguien que ha redebutado en el mismo equipo años después y ha marcado, porque creo que es casi imposible. Pero llama Mr.
2: Miguel a ver.
5: Pero vale eh, lo de es, que es, que es verdad que hemos tenido en bueno, los últimos años poco. varios redebuts eh, interesantes, ¿no? Tampoco hay muchos, pero ha habido varios. A ver si os acordáis de cuáles. Eh,
1: Lukaku ha redebutado dos veces por lo menos. Eh, Wayne Rooney con el Everton. Correcto. Es verdad, Wayne Rooney con el Everton. Uh, Jesús Navas con el Sevilla, con el Sevilla, Yaguaspas con el Celta, Yaguaspas con el Celta. <risa> uh, <risa> um, o el <Goal, Frank> Pande.
5: Hay más que pillado, Mario, porque ese no le tenía
1: Fíjate. ¿Alguno, <risa> Alguno más random todavía.
5: No, pero <risa> por ejemplo, Michael Balak volvió al Leverkusen.
1: Es verdad, Balak volvió al Leverkusen. Gotse volvió al Dortmund Aumel Robert volvió al, Dortmund. Robert, volvió al
5: Exacto van a ver si no. volvió al Feyenoord. Ha habido sí. unos cuantos, ¿eh?
1: Sí, sí, claro, viajes de regreso sí que hay unos cuantos, sobre todo cuando el equipo al que se regresa es un poco inferior.
5: Claro, lo que creo yo, salvo el caso de Lukaku que has dicho Miguel, es que la diferencia en el caso de Cristiano Ronaldo es que la mayoría de estos jugadores volvieron a o el principal equipo o uno de los equipos de sus inicios para retirarse. Y yo no sé si Cristiano se va a retirar en el United. Creo que no, tiene pinta de que no.
4: 3-4 Portugal, que era, ¿no?
5: Claro, si Pero hubiera claro, ido al a Sporting a, a jugar, pues ahí sí que nos daría la sensación de que va a retirarse, ¿no? Claro. Bueno, bueno en, en el, el United no llegó con 18,
2: ¿Eh? Al United llegó con 18, o sea que también es un poco el equipo de su niñez, sí, está sí, 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 dividida sí. la cosa. Sí, sí, eso sí. es cierto. Sí, 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 oye, sí. Cree, ¿Quién va a hacer más goles
3: esta temporada en Premier? Cristiano Ronaldo o Romelu Lukaku?
2: Es una buena pregunta.
3: o Ok. No por Lukaku, ¿eh? Ya ha puesto por Lukaku?
1: Yo apuesto por Cristiano, fíjate. Pero porque creo que va a tener más ocasiones el United que el Chelsea. Aunque creo que va a ganar el Chelsea. Quiero decir que, que el United va a ser un poco más caótico y el Chelsea no. es un equipo muy conjuntado. Mario dirá Mario diga que
5: la cuestión será el equipo que le piten más penaltis, ¿no? <ríe>
2: Yo, ah. yo también apuesto por Ronaldo porque, además de todo, creo que Ronaldo, no tira penaltis, Ronaldo va a concentrar mucho más todas las miradas todos y todos los pases y todos los centros de sus compañeros que Luca con el Chelsea. Y eso también es importante. ¿eh? Es sí. más importante Ronaldo en el United que eh, Luca con el Chelsea, siendo importante. Sí. ¿Marcará de falta
3: Cristiano Ronaldo en el United? ¿Quién va a tirar las, las faltas? Las en el yo
2: creo que el otro día juraría que no tuvieron una falta no. así muy clara para tirarla. Porque las va a tirar Ronaldo, obviamente pero... pero... Sí, seguro Obviamente O por lo menos quien Ronaldo decida que las tire Ya te lo digo así ¿Y en Bruno, la Juve? Lo, Luego te cuento Después en la Premier contamos cómo fue la llegada de Ronaldo Y ya te va, va, te va a dar un par de claves que ya te van a situar Rápidamente <risa> Ay,
1: ay, ay. Oye, que tengo de capitán a, a Bruno En la Premier, si no lo quito ¿eh? Tú dime lo que, lo que <risa> sea Para cerrar esto, que eh, la Juve Un gol de falta en tres años solo ¿eh? Que ha o sea, Había mucha pero... broma con esto Claro, es que Cristiano... Sí, es Cristiano, pero las faltas... no sé.
2: Yo no creo mal. que el que la tire, la tirará con la bendición de, de Cristiano. Me, me sí,
1: riqueza. eso eso seguro. En fin, bueno, eh, otra pregunta. ¿Nos da la sensación de que todavía no estamos viendo fútbol al 100%? Quiero decir que siempre nos pasa algo que nos deja medias. En agosto teníamos el mercado. Harry, quien no jugaba, Cristiano tampoco. Eh, Messi... Messi eh, ahora de repente hay un parón y además a la vuelta del parón iba a decir, la mitad no pueden jugar, no, pero bueno, hay muchos jugadores muy importantes que no pueden jugar y eso que en la Premier les han levantado el castigo a última hora, ah, sí, a eso iba a ser interesante a los brasileños, pero nos dais la sensación de que estamos a mediados de septiembre ya y todavía no hemos visto de verdad la
5: temporada para la eso justicia? Como has dicho tú antes, para eso llega la Champions, vamos a poner ya las orejas tiesas a todos, porque es que si no esto mmm, si sigue con este ritmo diésel no vamos a ver buen fútbol hasta diciembre
3: Yeah. Sí, sí, es Muchos verdad. errores, además, estamos viendo. Pero es que eh, esto
2: ha sido un cambio que apenas nos hemos dado cuenta. Pero de repente, los equipos grandes ya no hacen pretemporada nunca. O sea, no hay pretemporadas que había de 5 o 6 semanas,
1: ahora son 5 o 6 días prácticamente. Es decir, Lo que pasa es que antes ya, esto ya se había sustituido por las giras. Qué bueno, no que bueno, aquí algo, podía, algo podían hacer claro y este año ya no ha habido ni gira ni pretemporada.
2: Claro, o sea, lo, lo del de International Champions Cup que se iban a Miami, juegan en Miami contra uno en, en Los Ángeles y luego al menos juegan tres 4 cuatro partidos decentes, ya tampoco, ya no existe nada.
4: Yo, yo eh, creo que… Entero. Yo
2: creo que… Y que, el año que eh, viene recuerdo que eh, hay eh, mundiales en, dentro de la temporada, eh, con lo cual me temo que… Noviembre-Diciembre. Alguarán, Guarán.
1: Yo creo que vamos a seguir así bastante tiempo, ¿eh? sinceramente. Eso de, bueno, volverán a hacer lo mismo que antes, yo creo que va a ser complicado. ¿eh?
4: Hombre, y este año yo ya supongo, se que
1: vamos, supongo que vamos a estar algo. todos de acuerdo. En, 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 habéis escuchado a Bielsa esta, esta semana sí. diciendo que, la, que, el, que el problema es que en el fútbol hay más partidos de los que se pueden absorber y creo que es absolutamente verdad. No sé si, si la solución es, como dijo él, que todos se bajen el sueldo y apuesten por invertir más en, en el talento de los jóvenes, etcétera. No lo sé, pero es evidente que estamos en un momento en el que en el que eh, cuesta encontrar eh, el, el fútbol al 100% a tope. Sin ningún pero, digamos sin, sin el pero de la pandemia Pero sin el pero de todo lo que hay alrededor Sin el pero de que hay que recuperar una Eurocopa Una Copa América Una Nations League Hay tres partidos en, en tres semanas Porque hay que recuperar eh, partidos de internacionales O sea, me, me parece una locura mercado claro, de
5: Al final La mayoría de los equipos Con sus cuerpos técnicos Que son cuerpos técnicos extensos ¿no? Los equipos top eh, Preparados para intentar coordinar y mantener una plantilla compitiendo durante muchos meses al final el trabajo que se hace es mucho más físico, mucho más táctico eh, es que eso es normal la tendencia es esa, porque tienes que estar preparado para un porrón de partidos en un porrón de meses entonces ahí hay muy poquito lugar a la improvisación no y muchas veces el talento en el fútbol nace de, la, de las improvisaciones, ¿no? En los partidos que, que, que de repente se abren a un escenario donde no tenías controlado, pero es que ahora mismo no hay lugar a la improvisación. Está todo tan medido, tan calculado. Para esta semana hay que estar preparados físicamente en este modo. Sí, pues pero hace, tan, medido, tan medido
1: está, Alberto, pero, eh, pero da la sensación de que todo está cogido por alfileres. Y te vuelvo a repetir, estamos en la jornada 3 en Italia, en la 4 en España, en Inglaterra, algunos están en 5 y 6... Y todavía no hemos visto un equipo que pueda contar con todos sus jugadores. En la jornada, 5 o 6 en algunos campeonatos. es que claro, eso... Pero eso no
5: es culpa de los equipos. Eso no es culpa, culpa de, de los calendario. equipos. Es culpa no, de es culpa que el mercado, de mercado, mercado de el de ha sido de el calendario. del no, calendario. es culpa de, todo. Hablo de, de que depende de los equipos, de lo, que, de lo que respecta a los equipos ellos lo planifican así, porque saben todos los inconvenientes y todos los percances que van a tener a lo largo de una temporada. Ventanas FIFA que se te van a lesionar, etcétera, etcétera. O sea, tienen que manejar todas esas eh, variantes.
4: Pues y sí.
2: para mí la clave va a ser también a ver qué pasa este verano, ¿eh? porque este verano de repente no hay nada, como era el Mundial, pero se ha pasado a, a diciembre en verano no hay nada, yo me estoy esperando que alguien se invente una competición nueva para jugar este verano, porque se van a sí, poner sí. nerviosos con, con, tanto, con tanto un par no, de meses. Hay Mundial de clubes, ¿no? Sí, pero bueno, eso es, un, es una cosa muy cortita y son muy pocos clubes. Es decir, es. es al final, y el resto, en, que hacen?
1: El en, resto en lo a... que es impacto
2: en el calendario es menor. Yo me espero, sinceramente, fíjate lo que te digo: que las ligas empiecen el año que viene o el 6 de agosto o a lo mejor el último fin de semana de julio. El 30-31 de julio puede ser que empiecen.
1: Eso por es una lógica. locura. En Italia y en España en agosto la gente no está, con el, no está pendiente del fútbol. Sí, sí. Está pendiente Pero de va tráfico. a ser así. No
2: o sea, yo, yo ya recuerdo años normales en Inglaterra que la, la Premier empezaba el 8 de, de agosto.
1: Yeah. Este
2: año con un Mundial de por medio. Eh, espérate que las ligas empiecen en julio. Sí, y sí, además sí, sí. Eh, y, y, y del, de la final del Mundial al Boxing Day hay siete días, quiero si no recordar. <risa> y, y se va a jugar el Boxing Day. O sea que... En
1: sí, fin, sí. Sí, al final en España empieza la liga tan pronto por la Premier, porque la Premier empieza antes, porque en Inglaterra y en muchos sitios en Alemania los colegios empiezan antes, porque el verano dura y menos.
2: agosto no es lo mismo en Inglaterra no mismo que en España. Claro, claro. En Italia.
1: Nosotros, nosotros, ah, Aquí Turín sí. se vacía en agosto con la FIA por ejemplo. Claro, claro. Pero empezamos antes por seguramente por complejo de, de, de la Premier, de empezar como empiezan ellos más o menos y tal. Pero en agosto en España la gente pasa del fútbol a, a la gente mucha gente. La gente está en la playa o en la montaña eh, desconectando a tope. Pero bueno, eso será un debate que tengamos el año que viene y que otra vez nos llevemos las manos a la cabeza y digamos qué pasa aquí, qué pasa con el fútbol, qué desastre y que hacer algo. Antes tenemos Champions, señores. Champions, la madre de oh. todas las batallas. Uh, ponme la musiquita, ponme no la sí. musiquita, Miguel. No Vamos me dejes en música de la bueno, no sé si en las casas de apuestas está el Paris Saint-Germain, el, el primero en las casas de apuestas como, como gran candidato al título, o está el Chelsea, que es el actual campeón y ha fichado un chico arriba que mete goles, que se llama Romelu Lukaku, o el City, que ha fichado a Grilis y sigue teniendo un, el dinero por castigo, o el United, que ahora tiene a Cristiano Ronaldo. Oh, yo qué sé, Atalanta. La en el Inter, sí, en Atalanta seguro, en el Inter o en el Madrid o en el Atlético cuidado que la Atleti tiene un equipazo, no sé, ¿cómo lo veis así? ¿Alguien quiere empezar diciendo quién va a ser el campeón?
3: Sí, la cara de perro, el Entonces, Pucela, el italiano no, sí, está sí. favorito, sí. Eh, y también digo que los italianos lo tienen complicado
2: ¿eh? ¿No? sí.
3: ya a ver que pase el de fase de grupos la Juve y el Inter ya me daría con un canto de los dientes no, yo creo que, que el Chelsea es el gran favorito porque además de ser el campeón ha reforzado donde tenía que hacerlo y luego bueno pues están City, Bayern y París que están también en ese grupo de favoritos yo creo que de esos cuatro son los grandes, grandes favoritos para conseguir eh, la Champions y luego dependerá pues eso, si están en esos cuatro semifinales que nadie que nadie... O sea, sería lo normal, no sería ninguna sorpresa, vaya.
2: ¿Quiénes has dicho? ¿Cuáles cuatro? Bayern, Chelsea, sí,
3: Manchester sí. City y París.
2: A mí me falta, sinceramente ahora mismo, yo veo a United también en, en elenco. Si no primera línea, segunda. eh por, También por lo mismo, sí, porque ha pensado lo que más falta le hacía. Eh, ese segundo equipo fue el segundo que se quedó de la Premier otro día y vamos a ver, obviamente... Eh, tiene que mantener esa regularidad todo el año. El año pasado lo consiguió más o menos. Eh, que Yo creo que lo que le faltaba. Ha, ha fichado a Rafa barán y ha fichado a, a Cristiano Ronaldo sobre todo y más. Pero Y luego además tiene, si consigue recuperar para la causa, Pogba. ya sabemos que Pogba, siempre lo digo, es el que aparece en momentos puntuales no todo el año, pero este año acaba contrato. Así que este es el año de Pogba para aparecer. Este eh, será bueno.
1: Este, claro, será bueno este,
2: este tiene que ser el año bueno de Pogba. Porque acaba el contrato y necesita Mino Rayola hacer clink-clink.
5: Yo, yo al Bayern le pondría un escaloncito por debajo de los tres favoritos. Igual le pondría al mismo nivel que el United, porque al final el Bayern de verdad, es un equipo que sabemos que va a competir, que tiene un equipazo, que guarda la estructura, pero bueno, hay que verle también con, con Nagelsmann. Yo creo que evidentemente Chelsea, City y PSG son los tres, ahora mismo, candidatísimos a, al título, ¿no? Pero bueno, es que venimos de un año donde... Creíamos que PSG o el City le iban a llevar y se la llevó el Chelsea y el año anterior nadie pensaba que se la fuera a llevar el Bayern con la pandemia de por medio que cambió muchos aspectos pero es que al final luego de repente te vuelve a aparecer un Liverpool intratable y se la lleva, es que mm -hmm. estas cosas y, y, y lo puede hacer eh por equipo. Es que casi, nunca, cosas,
1: casi nunca gana el favorito ¿eh? casi nunca no, el año por pasado eso. por estas fechas estábamos diciendo que a ver quién le puede toser al Bayern el, pues el Atlético posible. de Madrid
5: el Atlético de Madrid tiene equipo perfectamente para, ya ves. para, sí, para sí. no te digo para ganarlas que creo que también pero bueno un equipo para plantarse en sí, sí, semifinales Sí, sí. entonces yo, de los yo futres, creo que
1: lesiones yo creo que ahora mismo el Chelsea para mí es el favorito es el equipo más, más rocoso sí, y más no sé, el más preparado ahora mismo, si fuera la final de Champions para ganarle a cualquiera. Eh, pero, insisto, eh, casi nunca gana el favorito.
5: Sí, aquí lo que el... está en juego, Miguel, es el, es el hambre de los dos equipos de estado, que son el City y el PSG, que son los que llevan perdiendo dos finales consecutivas, ¿no?
1: Sí, pero y vamos que a ver. ver si yo, yo creo que que si el... se
5: pasa este ciclo potente de, de estos dos clubes y no han ganado una Champions, sí. eh, a este modelo de, de negocio de fútbol. Le va a perjudicar mucho, ¿no? Y creo que sería bonito que ganara el, el otro modelo. Sí.
2: Y, y esta es la Champions que más quieren, tanto PSG como City, por el Mundial de Qatar. Por razones opuestas, pero es la Champions que más tienen sí. los dos.
5: Sí. Es verdad.
1: Sí, sí, por propaganda y por contrapropaganda. <risa> sí, a ver, yo creo que el, el Chelsea es el favorito. El París es el aspirante, el gran aspirante, el que lo ha puesto todo encima de la mesa para, para quitar el título al Chelsea. Y luego detrás de estos dos, con, creo que en un escalón inferior, están unos cuantos equipos. Yo ahí veo al, al United, quizás entre por encima de todos, el City, el Bayern, el Bayern, el Bayern cuidado, que tiene que cojar su defensa, que está en ello. Pero si lo hace este chico que se llama Musiala Musial, y tiene 18 años, puede ser una grandísima temporada suya, ¿eh? El, el atlético de madrid lo meto ahí eh, el city por supuesto que no sé si lo he nombrado aunque el city sí que tiene el mismo problema de antes y, y, y el liverpool y el liverpool que bueno estamos viendo buenas sensaciones del liverpool le falta todavía jugar un partido contra un grande y que no pase nada porque juego contra el chelsea pero juego contra 10 eh, pero también puede estar ahí perfectamente y yo creo que para de contar, pero es que incluso fíjate Jesús, que yo lo comentaba el otro día fuera de micrófono, si no me extrañaría nada, o sea, no sería ninguna locura, y esperemos que no pase que nos plantemos en semifinales con los cuatro ingleses
2: Sí, es una opción. Es una yo no, no recuerdo un año en eh, el último tiempo con, con cuatro equipos en Inglaterra tan fuertes, sí, sí igualados pero los cuatro tan fuertes, no, no recuerdo la verdad. de partida, luego cada uno se podrá perder por el camino, podrá tener muchos problemas el Liverpool el año pasado se despeñó cuando en, en, en diciembre, primero de diciembre era líder, pero de, de salida, yo sí, no, no sería nada tampoco eh, increíble
1: Bueno chicos, pues si hablamos de Champions y de que empieza una Champions, bueno quizás un poquito especial, tenemos que hablar de, sí, del Paris Saint Germain de, de, de ese elefante que está ahí en medio y que nadie quiere hablar de él, ¿no? ¿Qué equipo bueno.
2: dices? Que, que... París ¿Eh? sí.
1: Paris Saint-Germain, ha hecho un par de ah, fichajes este verano, ah, que no está mal, vale, vale, vale. apunta. Tres, tres chavalillos jóvenes hay sí. en ataque, <risa> tiene que no se conocen. Bueno, bueno, bueno tenemos una nueva voz por ahí. Manuel Terradillos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un
0: saludo a todos, encantado ah. de, de estar aquí.
1: Bueno, Manuel, hemos escuchado este fin de semana en Radio Estadio, que ha debutado con Radio Estadio, con ese Paris Saint-Germain-Clemont, eh. Y bueno, hemos encontrado una voz en, en Francia que sabe mucho de Francia porque evidentemente está allí. Eh, estás eh, en Francia desde hace muchos años, ya llevas, que, que llevas 15 años por allí.
0: Sí, sí, me vine en, en 2006. Hice una pausa, hace 7-8 años que estuve viviendo en Berlín un año, pero vamos, sí, sí, ah. eh, casi, casi más tiempo aquí que en España, casi, casi.
1: bueno, trabajas en Euronews, que, que son palabras mayores. Gente seria esta, ¿eh? no como nosotros. Y... Pues, no, hay, hay de todo, ¿eh? Todas partes. Oye, y bueno, ¿cómo, cómo, está, ¿cómo está Francia con esto de la Champions y del París? Porque claro, yo imagino que, que la Liga, que, que está muy bien, que bueno, mientras el París Saint-Germain esté ahí, no, no se distancie demasiado, pues está bien. Pero que allí lo que tiene todo el mundo en mente es que esto está preparado para la Champions, ¿no? Y la Champions empieza ahora. Bueno, no sé, ya hay nervios por allí. Hombre, sí, sí, a ver... Eh... Tienes que ver una cosa. Por un
0: lado están los aficionados del Paris Saint-Germain y, y los que no. Entonces, claro, ahí ya, ya el, eh, quién anima yeah. al equipo y quién no, porque se, se ve sobre todo fuera un, un equipo artificial. Y dentro incluso del propio Paris Saint-Germain hay aficionados, los de larga duración, ¿no? los que llevan ya años y años antes de la llegada del dinero catarí, que bueno, pues mientras eh, París gane, eh, les molesta menos, pero que tampoco están contentos. Pero el año pasado no ganaron, la, no ganaron ni siquiera la Liga, eh, no les sentó nada bien. Pero bueno, eh, digamos que se están preparando y armando porque la idea es ganar la Champions eh, antes del Mundial de Qatar, sobre todo. Y hombre, nervios hay porque se ha fichado mucho, se ha traído mucho. Vamos a ver si, si se consigue conjuntar un equipo ahí porque yo creo que es también lo que se dice, ¿no? Mucho nombre, pero, pero a ver cómo funciona todo. Y pues no sé qué pasaría, francamente, si no la ganan. Eh, bueno, si no ganan la Liga, yo creo que Francia habría una, no sé, como colapsaría en sí eh, el país, pero si no ganan la Champions, pues aquello no va a ser, eh, no va a ser
1: nada, nada agradable. Sí, pero da, da la impresión de que es un poco una, una, una toda una carta ¿no? a la Champions y además de este año, porque es, es justo antes del Mundial, que es lo que más les interesa. Eh, y claro, como dices tú, es que da la impresión de que la, la presión va a ser a partir de febrero, cuando empiece los octavos de final, que es, que es lo que realmente va a importar, Es, es pues eso, eh, o ganáis o sois unos fracasados. O este mega imperio que, ha, que hemos creado aquí, contigo, 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 y esos son Messi, Neymar, eh, Di María, Mbappé, eh, eh, no habéis no, no, hecho no, nada, Aruma. no ha servido
0: de nada. No, no, y aparte es que hace unos años, eh, creo que fue con Emery, cuando eliminaron al Paris Saint-Germain, se llegó incluso a hablar de que le iban a despedir antes de que acabase la Liga para que no la celebrase con el club, porque la Liga se daba por hecha. O sea, para que te veas un poco cómo se las gastan aquí. No, no, eso es absoluto. Es decir, eh, eh, si incluso la Liga se, ha, se quiere imponer el, el fair play como se ha hecho en España, pero se ha dado una especie de margen de dos años a los equipos para que sí. se adapten. Y yo creo que es un poco también lo que dices, se está construyendo un poco todo para dar margen al, al Paris Saint-Germain para ganar la Champions eh, antes del Mundial. Luego ya veremos lo que hace Qatar, porque claro, ya no, ya no es lo mismo cuando tienes que promocionar también un Mundial. Pero, pero la apuesta es esa y no ganar sería un fracaso
2: absoluto, claro que sí. Pero Manu, ¿no tienes la... eh, hablando de eso, yo recuerdo el día 24 de diciembre, que fue cuando nos amanecimos con la noticia de que eh, cesaban a, a Thomas Tuchel. Eh, la sensación, y por lo que me han contado un poco eh, en Inglaterra, es que ese movimiento se hace porque estaba compitiendo con otros equipos, especialmente con el Chelsea, por los servicios de Mauricio Pochettino. Y para adelantarse a todos los demás, lo que hace de repente el día 24 es echar a Tuchel y contactar inmediatamente con Mauricio para quedárselo él, el PSG, y que no se lo levante nadie. Y por ahí viene toda la historia. Fíjate que al final le quitan a Pochettino, al Chelsea, el Chelsea se queda con Tuchel y Tuchel gana a la Champions. Pero esa, por ahí viene un poco la historia.
0: Sí, es que es un club que está acostumbrado a tener lo que quiere ¿eh? y dinero, dinero hay. Eh, es decir, eh, si hay que cesar a alguien, se cesa. También Túgel tenía sus más y sus menos con, con eh, Leonardo, con el director de Deportivo. Pero es un club que está acostumbrado a fichar lo que quiere, cuando quiere. Y yo creo que, sobre todo, por ejemplo, en el tema de Mbappé, el hecho de que el Madrid pusiese tanto dinero no es ya por traértelo tan rápido, sino porque eh, el Paris Saint-Germain no tenga cuatro meses más para convencer al, al jugador. Luego otra cosa son las decisiones a, a nivel deportivo, ¿no? parece que se fichó un poco los cromos ¿no? y luego hay que ver si se, si se crea un equipo, pero, pero incluso se ha hablado también de, de que el presidente Alge tiene problemas con los dueños del, del club, porque los dueños, por ejemplo, se habla de que querían vender a Mbappé y él, él es, un, es un director, un presidente que quiere lo que quiere y cuando quiere, entonces, eh, bueno, están dispuestos a hacer cualquier operación para atraer a jugador, entrenador, lo que sea, en cualquier momento.
1: Pues sí, la verdad es que vamos a ver lo, 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 de, claro, lo de Mbappé, lo, lo que decías tú de que tienen cuatro meses ahora para convencerlo, hace un año estaba Neymar un poco así, estaba pidiendo públicamente que le, que le dejaran marchar, no quería renovar y al final renovó y ahora es uno de los grandes eh, valedores de que venga Messi, de que se quede Mbappé, de que estén todos allí, claro es que la vida, es que, es que puede cambiar el fútbol más aún. Pero a Neymar no le silbaban, como lo habían silbado a Mbappé sí, el otro día.
2: A, a mí era hace que a Sí, sí le silbaban. Está...
1: ¿eh? A Neymar le, le, llamar, le llamaron hijo de tal en español. creo recordar el año pasado. ¿eh? Porque era eh, confusión cuidado. también, ¿no? Bueno.
0: Sí, yo, yo creo que ahí se ha creado un poco también esa sensación con algunos aficionados. ¿eh? De, de acostumbrados a... No sé cómo decirlo. A,
1: no a quiero decir huevos
0: ricos. Sí, pero entonces eh, no comprender por qué no, no, no quieres estar aquí. Eh, a, a Mbappé se silbó un poco cuando, cuando dijeron su nombre en la presentación del, del partido de este domingo, pero bueno parece que haya una especie de tregua precisamente porque llega la Champions, pero con el tema de los aficionados también, porque es que hay que tenerlo en cuenta eh, por gente con la que he hablado yo de ahí eh, hablas con alguien que era aficionado en el año 2000 ¿no? eh, uh -huh. y la sensación que tienen es diferente de, de muchos aficionados ya hay una broma que se hace mucho aquí con, con las camisetas, ¿no? cuando alguien te viene y te dice que es aficionado al Paris Saint Germain, que es eh, pues, si tan aficionadores, enséñame tu camiseta de 2005, ¿no? Eh, sí, a ver si la tienes, de verdad, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos alguna camiseta de hace años. Sí, sí. Eh, eh, e, e, incluso había una que iba más allá, que era con el tema de, de anuncios, que decía, no, se compra camiseta vintage del Paris Saint-Germain de 2003, de 2005, doy 500 euros. A ver quién tiene una usada de ese año que me la enseñe, porque se hacen muchas bromas de aquí a ahora. Ahora todos somos del Paris Saint-Germain, pero hace, hace 15 años eh, no, no será tanto.
1: Pero Manu, ¿es, es París del Paris Saint-Germain? Porque París es una ciudad gigantesca, con muchos incluso muchos orígenes diferentes. Eh, París tiene, el Paris Saint-Germain tiene un estadio más bien chiquitito, eh, vamos, para ser un grande de Europa. Eh, y con lo que dices tú, claro, hay mucha afición que viene de antes, y hay mucha afición nueva, y hay mucha afición de todo el resto de los equipos que lo que hacen es odiar al Paris Saint-Germain como equipo... Bueno, que ha llegado aquí como elefante en cacharrería y ha ramplado con todo, y un poco de, de manera artificial y además con el dinero catarí. O sea, es que todo se junta un poco. París, en general, futbolera. ¿Es del Paris Saint Germain?
0: Hay de todo, hay de todo. Se está construyendo también otro, otro club parisino, el, el, el París, tal cual, eh, con la intención de competir con ellos. Eh, yo creo que es. Depende de los aficionados de, de larga duración, por así llamarlos. yo creo que hay muchas divisiones. Yo creo que pasa un poco igual también con, con, la, con la Juventus en Italia. Eh, entonces, no es un club que haya, que haya creado una base sólida de aficionados durante décadas y décadas y décadas, porque es que eh, sonará raro, pero el club, si no me equivoco, con, con más ligas en Francia, por ejemplo, es el saint Pero sí. Ni se habla de él. Eh, o sea, París Saint-Germain empezó, bueno, la época de Patrice Locot, Lamar. Tenía Hola. jugadores de calidad, pero fue con la llegada de, del dinero catarí cuando se construyó un equipo de verdad de verdad campeón. Entonces, eh, claro que no, hay nuevos aficionados, los más jóvenes que ven que ganan todo, que, que bueno, que ganan todo en Francia o casi todo, que, que traen a los mejores jugadores, sí. Pero yo creo que aficionados, digamos, de 50, 60 años, no, gente que ha estado siguiendo el fútbol durante mucho tiempo, hay muchísima división y ya si sales de París ni te cuento eh, pues la opinión que se tiene del club, claro, que yo creo que os la podéis imaginar.
1: Todos contra París, no imagino. Absolutamente. Pero absolutamente. Bueno, esto, cu cuidado que esto ahora es Europa entera, no solo Francia, porque ahora mismo el logro de la Champions lógicamente es el Paris Saint Germain. Bueno, un poco más en España, eh, Miguel. Yo te digo que estamos que en España nos. ¿No creéis que en Inglaterra y en Itamar, Inglaterra no tiene más que un... antes?
2: Ya,
1: es verdad que tienen su propio submundo Exacto. propio y, y también se retroalimentan mucho. Pero, pero en Italia, este verano Mario, ha
2: sido una cosa de indignación va. en
1: España, simplemente porque tiene muchos sí. jugadores y no
2: nos venden la que queremos, pero ya sí, está. Sí, ¿eh? sí. Yo <risa>
3: creo que es, <risa> creo es más español, ¿eh? en Italia tampoco yo creo que hay este odio y además está Aruma allí, no que es el portero de la selección italiana y quieren que le vaya bien. ¿eh? O sea, ay, que, ay, ay.
1: Bueno, bueno, entonces no está tan ogro, no está tan ogro, bueno. En fin, bueno Manu, pues eh, pues nada, ¿algún pronóstico para la Champions? Bueno, juega, el París juega contra el Brujas este fin de esta semana, hombre, facilito, facilito. Sí, el partido ahí va a ser, eh, bueno, el duelo va a Ojo ser el Manchester ver.
0: City, eh.
1: A ver, sí. Sí, 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 ese sí. grupo es yo
0: creo lo que sí. dejar.
1: Porque es Ojo. un derbi, eh. Ojo, porque es un derby. Es un derby ¿eh? derbi derbi de ti que claro. cuidado,
0: eh.
3: Cuidado con
0: Derbi de, derbi de jeques.
3: Cuidado con
1: las claro, Cada vez hay
0: más, eh. Cada vez hay más
3: de esos. Sí, <risa> Debutará sí, sí. Messi titular, ¿no? Contra el Brujas, en teoría. Debería, debería. Eh, eh, es que no les ha sigue. salido
0: muy mal la, 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 el fichaje. No jugó el último partido en casa contra el Estrasburgo. Eh, no, no, claro, se hizo prácticamente un día para otro, no, no jugó. Eh, luego debutó, pero ni siquiera pudo hacerlo con. Con Neymar al lado porque cambiaron al uno por el otro y, claro. y debería. Lo que pasa que juegan fuera, ¿no? Si no me equivoco. Sí. En Bruja, sí. ¿eh? Entonces bueno, va a tardar triste, todavía en, en debutar en casa, pero debería ser titular. Yo creo que tiempo ya tiene para recuperarse
1: de, del viaje no bueno, va a ser la primera vez que de verdad veamos al Paris Saint-Germain más o menos. Eh. Sí, se reían y en... En, algunos,
0: en algunos medios aquí diciendo, bueno, ahora que no? vamos a tener todos, como dicen aquí, un pensamiento ¿no? por todos aquellos aficionados que han, que han comprado entradas para ver a, al Paris Saint-Germain y, y que todavía no han podido ver a, a Messi como Dios como manda, por ejemplo, este domingo no para verle en casa, por fin.
1: Sí, 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 bueno, es lo que tiene este calendario absurdo que, que, que tenemos, que en, en agosto estamos con fichajes, en septiembre estamos con parón de, de selecciones y además los sudamericanos no pueden jugar a la vuelta, <ríe> es una locura, pero bueno, es lo que es lo que hay, pues nada, vamos a estar muy pendientes del, de, de, del París sobre todo, no sé si en Champions hay por ahí algún algún huequito para, para ese campeón Lille que se nos está cayendo un poquito… Eh, no sé si para algún otro equipo estoy Yo estoy deseando Que, el, que en, en la liga francesa haya, haya nivel y haya Competitividad porque me parece que el Lyon Tiene un equipazo Que, que el Niza lo está haciendo muy bien El Marsella también tiene muy buen equipo pero no sé si en Champions le ves alguna opción alguno de, de, de pelear y bueno, como lo hizo el Lyon hace dos años, ¿no? De, a de Lille, dar alguna sorpresita. Lille, se,
0: Lille se está desmontando totalmente. Han perdido a, a Gaultier, que es el, el entrenador que se ha ido hecho al Niza y, y todo el mundo coincide en que Lille el año pasado rindió muy por encima de, de, de su capacidad. Entonces lo, lo tiene muy, muy difícil. A ver, a ver qué hace el Niza precisamente con Gaultier, a ver qué hace esta temporada, porque no, no están mm. en Champions, a sí. ver qué, qué puede hacer el Marsella esta temporada con, con San Paoli pero aquí es que mmm, el fútbol francés crece muy poco. El que crece a nivel deportivo es el Paris Saint Germain. El fútbol francés en, en, en sí crece muy poco porque tú ves los fichajes, son fichajes de 15-20 millones. Cualquier equipo en Inglaterra eh, podría pescar en, en Francia sin problemas.
1: Entonces Pescares. hay mucha, mucha diferencia. Sí.
0: Bueno, sí. Yo creo que el fútbol inglés puede pescar casi donde quiera, ¿no? Sí.
1: Sí, ahora mismo están muy por encima con... de, de los demás en eso. Sí, sí, sí. Pues nada, Manu. que, que eliminado que... en el playoff contra el Shakhtar. ¿eh? Por sí, eso sí, son que dos claro, franceses. Sí, sí dos... El Lille y el París. Sí, sí. Pues nada, Manu, que, que, que lo vendes muy bien, que se, se nota que en Euronews hacen las cosas bien. Así que te escucharemos en el Radio Estadio toda esta temporada y con el Paris Saint-Germain. Que, oye, si hay una temporada de verdad para estar muy pendiente de esta gente, es esta. ¿eh? A, ver, a ver qué tal Messi, Neymar y compañía.
0: Oh, interesante va a ser, eh, ¿no? Si logran la Champions y si no la logran, ya ni. No,
1: y si no, la fiesta la van a tener todos los demás, ser. así que no te preocupes. Sí.
2: Ay, se le ha notado que es de Lille ahí a Manuel. ¿eh? <risa> no, no, bueno, pero manu. bueno, son, son muchos
0: años en muchos sitios aquí y, y, y bueno, es lo que te digo, Paris Saint-Germain no tiene muchos amigos en Francia, ¿eh? es sí. verdad, es la verdad. Yeah, yeah, yeah. Y hombre, a nivel periodístico, la que se puede liar, eh, imagina que se queda fuera en fase de grupos o algo así. Es
1: decir, uy, 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 no nos ponga los la dientes largos. Los memes,
0: los memes yo creo que, que sería para hacer
1: una colección en internet. Sí, sí, sí. Bueno, mano, que nada, un abrazo, ¿eh? muchas gracias.
0: Un abrazo a todos, a la prochaine, como dicen
1: aquí.
4: ¡Vive Ronaldo! ¡Vive
2: Ronaldo! ¡Vive Ronaldo, 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 Ronaldo! Ronaldo! ¡Gol del Manchester United! ¡Cristiano Ronaldo! Cristiano Ronaldo. Cuando ya nos a la ducha, la pelota muerta en área pequeña. Ahí con la caña, como el goleador que es, marca Cristiano Ronaldo. La empuja puerta vacía, pero cuenta igual. Manchester United 1, marca CR7.
1: Newcastle United 0. ¿Qué años después! Ay, qué bonito Jesús Cristiano, otra vez en casa, una década después, marcando goles como si el tiempo no hubiera pasado nunca. Y la gente feliz y cantándole. Por cierto, la canción está un poco desfasada, ¿eh? Sí, pero running down the wing ya, ya Running no. down the wing ya no, ya no sí, running sí. Wine. The wing, ¿no? no the no, box, no, no
2: the sí. Tendrá que cambiar la tarán, ¿eh? algo, algo de la box. Dirán, ¿eh? no te preocupes con la tarán rápido. Pero de momento han recuperado ese viejo clásico de Old Trafford, el Viva Ronaldo. Para darle la bienvenida a Cristian Ronaldo, la verdad es que eso ha sido un día de catarsis para el Manchester United, lo comentamos en el radio estadio, han pasado una década muy dura y ahora mismo se ven como que vuelven a estar ahí, vuelven a estar seriamente peleando por, por la Liga, si esta marca Lingard,
1: imagínate. <ríe> es verdad, fíjate que hablábamos la semana pasada del pobre Lingard que no se había ido y que era el suplente del suplente del suplente y hasta, hasta salió un ratito para marcar un gol. Bueno, la verdad es que sí, es verdad, es que desde, desde Ferguson, pues igual el Ultrafor el no tenía tanta ilusión, ¿no? De repente sí, sí. aparece Cristiano, gol. marca goles como churros otra vez, son líderes, es un poco anecdótico. Pero bueno, pero son líderes y, y de repente están ahí, otra vez en todas las quinielas Es como, como Bueno, han vuelto los buenos tiempos ¿no? Sí, eso parece, vamos a ver cuánto dura
2: Y vamos a ver cuáles son los eh, Los problemas eh, durante el camino eh, Que aparecen, desde luego que eh, Todavía Tengo que ver, y aunque es verdad que hay Cuatro equipos muy fuertes en la Premier Yo todavía tengo que ver que sean capaces de hacerle Frente al City cuando coja el, el hilo Si coge un hilo como el año pasado Hay que verlo pero, pero, de momento, eh, yo creo que tienen todos los cuatro, especialmente los tres, el Liverpool
1: veremos derecho completamente a, a soñar. Sí, la verdad es que fíjate que es verdad que el, la goleada del United contra el Newcastle, eh, bueno, llama la atención por Cristiano, por los goles y tal, pero es verdad que se atascaron bastante en la primera parte. ¿eh? Sí. Y costó abrir la lata contra un Newcastle que no tenía, por cierto, a Callum Wilson. Y que no aparecía un equipo como para toser demasiado al, al United. Quiero decir que, al final, esto sigue siendo la Premier ¿eh? Y que por, por mucho que estos cuatro estén muy, muy bien, eh, ir a cualquier campo, ir a, fíjate, a Road o a, a St. James Park, va a seguir siendo un sitio sí, donde hay que currar, ¿eh?
2: Y por eso me parece que lo de Ronaldo viene a, a, a arreglar tantas cosas en el United. Porque ese es, es el tipo de partidos que te... Te desbloquea un jugador así, con, con media ocasión, que de repente con la con experiencia, con ese olfato, consigue hacer dos goles, porque es, es así, con, con una ocasión ha hecho dos goles Cristiano Ronaldo, mm. y mm. por ahí viene un poco la, la gran ventaja. Para mí eso es lo que gana el United y es lo que te puede dar el saltito de, de ser segundo, sí que fue segundo, pero realmente nunca fue candidato al título el año pasado,
1: eh, mm. eh, así ser eh, un equipo que puede pelear por el título. Sí, sí, sí. Desde luego, oye, y Sorskear encantado, claro. Fíjate que con las que ha tenido Solskjaer, de las que ha salido Solskjaer, y ahora de repente tiene un equipo que, bueno, incluso puede soñar con ganar la Champions. Eh... No nos
2: olvidaste que falta Marcus Rashford, que
1: es que el año sí.
2: pasado, Marcus Rashford era, era el ataque del United, básicamente, junto con Bruno, claro, pero en cuanto a la delantera era Rasford y poco más y ahora de repente está Cristiano eh, ha empezado jugar claro no temporada cabe. De Greenwood de forma espectacular, eh, no, sí, yo creo que cabrá porque se, tiene que jugar, porque es, es quien es, pero sí. eh, Greenwood, eh, está Sancho yo creo que el once eh, el once de gala de United va a ser el de ayer eh, y arriba te, serían Sancho, Bruno, Rasford y Cristiano yo creo que ese va a ser el 11 de gala del United adiós a Cabani. Cavani, adiós, ah, bueno, ya sí, Pobre, claro. pobre. No, <ríe> Lo tiene clarísimo El, a, el único que gusta, y Pogba en el centro del campo Pogba en el centro del campo Y eh, yo creo que va a ser McTominay, que tampoco está Es decir, David De Gea Juan bissaka Baran, Maguire Shaw, Pogba y McTominay Sancho, Bruno Rasford y Cristiano Ronaldo uh, Por cierto, De Gea, De Gea. Y, y De Gea es La gran duda, porque claro Henderson De sigue De malito, había perdido el espacio, ahora ah, lo tiene de nuevo por el COVID de, de Henderson. Eh, Henderson está ya entrenando, ya no tiene COVID, pero ha estado mucho tiempo parado y tiene que volver a recuperar el, la forma. Y la palabra caliente de Solskier va a ser esa, a ver qué hace.
4: Bueno, de eh, momento yo se recuerdo de Gea, que David, a
2: David Egea no le, no le quitó el puesto por errores, por sus errores en la puerta. Se lo quitó por irse a otro país en medio de la pandemia para estar en el nacimiento de su hijo. Y eso es así de crudo, pero eso es sí de cierto sí, sí, Y aunque sí. la prensa inglesa lo, lo ignore porque no ha sido Un jugador inglés, eso es así A partir de ahí, vamos a ver qué pasa este año
1: Bueno, pues vamos a ver Yo, yo sigo pensando que Greenwood, quitarle Del once va a ser complicado, es verdad que bueno Ahí habrá muchas rotaciones seguramente entre Samsung. y Rasford. Ya, ya, Rasford es, es lo que es Dentro y fuera del campo y, y, y bueno
2: Y se lo ha ganado eh, Hay que contar un poco la intrastoria Que nos han ido contando eh, le dijeron, por ejemplo, a Ronaldo en esa velada en el Hotel Lowry, que es el hotel que está cerquita de, de Old Trafford en el que se reúne el equipo, se reunió el equipo la previa del partido y le dijeron que tenía que hacer el ritual de iniciación de un equipo de Premier, que es subirse a una mesa y cantar algo. Ronaldo dijo que mmm, va a ser que no, que él ya hizo su iniciación a los 18 años que había llegado al United mm -hmm. y yo creo que es de los pocos o casi único que se ha librado en la Premier de, de, ese, de, ese, de pasar por ahí, de lo de cantar algo.
1: Jo, Debe ser, pero que le cuesta, eh, hombre, que soso. Con,
2: con los posts de las historias de Instagram tan buenas que nos hubiera dado, eh, de los ya compañeros ves. grabándole. Pero en ya fin, no, no ha querido cantar un fado o algo. Lo ah. que se sí hizo fue dar un, un pequeño speech, por lo visto. Eh, nos han contado y di dijo, bueno, buenas tardes a todos, yo me llamo Cristiano, se presentó al equipo por si alguien no lo conocía y les dio un pequeño speech, eh, digamos, motivacional, eh, Cristiano Ronaldo al resto de los compañeros, con lo cual yo creo que ahí vemos la ascendencia que va a tener eh, Ronaldo sobre el grupo, sobre Bruno Fernández también, que hay que recordar que era uno de los líderes y no el que más en ese vestuario y lo va a seguir siendo, pero yo creo que ya Por detrás de, de Cristiano y Lo decía en, en el radio estadio Menos mal que son portugueses y son amigos Porque si Bruno Fernández fuera serbio Igual ahora tenía un mosqueo importante O sí. si hubiera venido una estrella De 36 años, Serbia, al United Que le hiciera sombra a Bruno Igual tenía un mosqueo, pero siendo cristiano Todo,
1: todo bien, espero bueno, yo quiero ver quién tira las faltas, ¿eh? de verdad, quiero verlo. A ver, y, y sinceramente, por, por lo deportivo, yo espero que no las tire Cristiano, porque las tira mucho mejor Bruno, pero o Pogba. incluso Rashford, pero bueno, ya o va, efectivamente. Pero bueno, bueno pues nada, larga vida al Manchester United de Cristiano Ronaldo y, 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 y bueno, veremos, veremos si ese top four se consolida. Eh, y en ese top four tenemos al Liverpool, que ganó en Leeds eh, 0-3, en un, bueno, es verdad que un resultado no sé si engañoso pero desde de luego más agultado de lo que de lo que antes vimos y en un partido pues eh, totalmente condicionado por la jugada de la expulsión y de la lesión terrible de, de Harvey Elliott sí pero en cualquier
2: caso una victoria merecida ¿eh? del United sí, el sí, Liverpool sí. perdón victoria merecida y para mí eh, importante y significativa porque este es uno de los eh, partidos importantes de las plazas difíciles en esta Premier League para un equipo grande y porque yo creo que eh, nos, nos enfocamos muchas veces en los partidos eh, entre rivales grandes en, pero en la Premier eh, para mí lo más difícil es, es la consistencia y esa es la gran baza del, del Liverpool si es capaz de eh, reeditar la consistencia que tuvo en 2019 por mucho Chelsea, y United o, o City que seas es muy difícil porque eh, es muy complicado ganar todos los fines de semana y eso es lo que hacía Liverpool muy bien. Ganar todos los fines de semana y uh -huh. todos los, este tipo de partidos que se te ponen difíciles al final los acaba sacando. Y al final
1: metía Salah en el minuto 86 siempre y, y, uh -huh. y ganaba el partido. Y, y no olvidemos, Jesús, que aquella consistencia, por mucho que nos flipara Salah, Mane y Firmino, era sobre todo por lo defensivo, por claro. la, la consistencia defensiva. Y esta, acaba de empezar la Premier, ha vuelto Van Dijk... Eh, a vuelta medias, eh. le a medias, se nota que no le cuesta,
2: no. pero es lógico. Vamos.
1: No es tan exuberante como era no. antes, pero cuidado, el, el, el Liverpool ha encajado un gol en cuatro partidos y contra el Chelsea, que no es poca cosa. Quiero decir que por ahí quizás van los tiros de una recuperación del Liverpool que necesitaba quizás más consistencia atrás que, que brillantez arriba. Sí, eh, eso
2: es verdad. Y de momento está probando eh, que no es un fichaje, pero eh, si borramos el año pasado, podríamos hasta contarlo. Eh, una novedad puede ser el centro del campo que junte a Fabinho y a Tiago Alcántara en eso anda Klopp y eso es lo que anda tratando de construir eh, como a mayores digamos del, del año 2019 de su título, vamos a dejar la temporada pasada un poco al margen y eso es lo que trata de construir eh, como digo eh, Jürgen Klopp, eso y lo de Diego Jota por supuesto, que eso ya lo, lo damos por, por hecho, así que por ahí venía la cosa, eh, vamos a ver si es capaz de eh, mejorar un poco el equipo con esa a protección de Tiago Alcántara, si hace clic o no hace clic esa pareja que siempre va a tener, obviamente, un, un acompañante, que va a ser Harvey Elliott, ahora ya no, el pobre ahora lo comentamos, así que será posiblemente, imagino, Jordan Henderson, el que, el que empieza a tener más minutos por ahí,
1: sí.
2: y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que el Liverpool tiene potencial para también hacerle frente a cualquiera de los otros tres.
1: Sí, Vemos yo, si creo, lo
2: consigue.
1: yo creo que también, pero es verdad que quizás depende más que los otros de la, tener suerte con lesiones, por ejemplo, sí. esto de Harvey Elliott, bueno, quizás eh, se podía dar, pero, pero claro, eh, no tiene la capacidad de banquillo que tienen todos los demás No,
2: porque no tiene la capacidad de quemar dólares que tienen todos los demás, claro
1: ah, Efectivamente, <risa> ha fichado con ya está. Claro. El resto y, y no ha debutado fichado. con
2: la, en la Premier todavía Sí, es verdad,
1: ¿eh? no ha debutado Yo No sé por qué porque estaba, Creo que llegó ah, al sí pero... hay Que
2: hacer una buena pareja Y, ya. y ahí están y, y, bueno. y lo hemos dicho muchas, muchas veces En el Liverpool A todos los eh, jugadores que llegan Les cuesta mucho entrar en el equipo
1: bueno, para... Fabiño estuvo como Tres meses hasta que empezó y, a jugar de verdad
2: y, sí. y Keita todavía no ha empezado A jugar de verdad, lleva ya. como cuatro años ya. Y Tiago Alcántara lleva uno Y parece, a ver si empieza ahora eh, no, no, es muy difícil entrar en, ese, en esa maquinaria ¿eh?
1: Oye, ¿cómo está el chico? ¿Cómo está Harvey Elliot? Porque, bueno, eh, hoy tendríamos que hablar de, de, de Harvey Elliott, 18 años, un gran talento, un chico que ha empezado la temporada brillantemente, que se ha hecho con, con un once, con un hueco en el 11 titular y que lo está haciendo francamente bien con esa zurda tan, tan bien depurada pero, claro, ayer pff, las imágenes son muy duras Sí, eh, lo son. Las imágenes son de rotura de tibet y prone, Pero todavía no sabemos qué le pasa exactamente, ¿no? Bueno, Klopp eh, se refería a una publicación de Instagram Que hizo
2: pues, minutos después de, de, ser, de acabar el partido con el pulgar arriba y eh, Agradeciendo los mensajes de ayuda Y es verdad que las primeras exploraciones nos dicen que puede ser menos de lo que parecía No es que no sea una lesión grave, que lo es Pero se habla de una dislocación de rodilla que es, de por sí, ya suena mucho menos grave de, que tibia, pero no hay cosas de estas, aunque es verdad que es un, una lesión que puede suponer otras muchas cosas, hay que ver, habrá que ver cómo están esos ligamentos, cómo están los eh, huesos de la rodilla, pero, eh, bueno, eh, oye, ni tan mal, para lo que parecía, porque se le veía... Eh, no ha habido mu imágenes muy gráficas porque la premier, y esto es una cosa nueva que yo creo que está bien, eh, no sí. se recrea en este tipo de, de repeticiones y de cosas. Y no incluso en tampoco. redes
1: sociales, eh, que yo ayer sí. fíjate que periodísticamente buscaba la imagen para ver, oye, a ver qué puede tener y tal, no por morbo, y no la encontré. Eh, no, no. Solo tenemos sí, sí. la imagen de, de lejana, que es verdad que parece que el, que el pie, bueno, que el pie baila, les decíamos... Es que el propio club en el flash interview decía yo estaba cerca y vi pues lo que vi y el pie estaba en un sitio que no era su lugar.
2: Claro, es lo que se ve un poco en el plano general que tenemos y eh, que se veía desde la grada también, pero como dices, es una cosa de la premier incluso con las redes sociales. Esto empezó hace dos años que yo sepa con la lesión que tuvo en el Everton, no recuerdo ahora quién. Eh, una lesión muy grave de un jugador del Everton que empezó con este tema de restringir las repeticiones y los las, las planos cortos, también en redes sociales. Y bueno, yo creo que está bien, aunque periodísticamente, como dices, a veces nos, nos, nos impide un poco, sí. pero, pero es entendible y es, y es acertado. En cualquier caso, eh, la sensación es que la gravedad de la lesión es menor de lo que apuntaba la imagen lo cual es una gran alegría y, y, y nos alegramos, ojalá que pueda estar fuera no tanto tiempo como parecía Javier.
1: Sí, desde luego, ¿eh? porque además las sensaciones, que insisto no es porque se haya lesionado y ahora estemos un poco con, conmocionados, es que este chico lo estaba haciendo francamente bien, 18 años y es uno de los grandes talentos de futuro de Inglaterra. Ya lo sabíamos, ¿eh? que este debutó con 15 años en el Fulham, ¿eh? cuidado. Sí. Pero bueno, vamos, vamos a ver. Oye, y de lo demás, eh, pues por dar unos pequeños apuntes, el Chelsea ganó 3-0 a la Stumbida muy bien. Eh, Saúl lo va a tener complicado,
2: ¿eh? Sí, Sí, porque además el inicio no ha sido bueno. Tenía una buenísima opción Saúl, el destino le había regalado una titularidad, ahora a lo mejor tenemos que pensar si era un, un destino un poco envenenado un regalo envenenado, sí. pero bueno eh, claro, llega, él no estaba en la selección, llega a un equipo que tiene a, a Cantel lesionado y Jorginho llega de, eh, de jugar mucho con la selección italiana con lo cual, al final eh, es titular junto a Mateo Kovacic no lo hace bien, cometió varios errores en la entrega, yo creo que se vio un poco sobrepasado y en el descanso Tugel lo cambia y además Tugel, que es en eso es bastante sincero explicó que era porque le había visto un poco fuera y que había cometido varios errores y por eso lo cambia al descanso y pone a, a Jorginho, así que eh, bueno, va a tener que, que trabajar para adaptarse, Saúl, a, la, a la Premier, a, al ritmo endiablado de hecho, eh, es curioso porque no tenemos el sonido, pero eh, John McGinn que es un auténtico entrenador del Vietnam Que sabe muy bien de lo que habla El escocés de Aston Villa Él explicó que a él también personalmente le costó mucho Cuando llegó a la Premier League eh, Con el tema del, del ritmo que hay en el centro del campo Lo rápido que tienes que saber mover la pelota Para que no te, no te
1: roben la tostada
2: sí, eh,
1: sí. Así que bueno, pues algo en lo que tendrá que trabajar Sí, además es que en ese, es verdad que se, son dos puestos Y con él son cuatro Pero es que los tres que tiene por delante es que son sí. casi intocables. Eh, Jorginho es intocable y los Kovacic otros dos. dos son... ¿no? Kante y Kovacic. Y Kovacic hizo un partidazo espectacular. Y met y metió un
2: gol, justo. Un gol. El día en el que Saúl no le está teniendo la cosa, Kovacic se ha claramente autoafirmado como el tercero en el, en el orden. De, de no, en el con
1: el segundo para Tuchel le quita el puesto a Kante. Por, sí, por muy sí. heavy que nos parezca. Eh. No, pero es que además... El otro día no solo fue el gol eh, que La asistencia de Lukaku creo que fue él Y saliendo desde atrás muy bien O sea, hizo un partidazo espectacular eh. ¿Cómo Con, o sea, que... si, Como ventaja para Saúl
2: Si consigue un poco recuperar el, eh, 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 La buena imagen Es que al final eh, Yo creo que lo que tiene en la cabeza Tuchel Es mover mucho ese, ese puesto no, no es como Klopp Que te va a poner a, yeah. a Mané Y Salah y no, y no se sale de ahí Nunca, no Klopp, yo creo, eh, Tuchel yo creo que tiene en la cabeza mover mucho y dar y repartir minutos. Con lo cual, si consigue volver a mostrarse como un, un mediocampista fiable que lo es, eh, seguro que tiene que tiene donde rascar. Espero. Sí,
1: hombre, seguro. Rascar tiene seguro, que estar o sea, físicamente muy bien. Tienes las dos copas, tienes muchos partidos, hay lesiones. A ver qué jugar va a jugar, seguro. Y tener, va a tener oportunidades. Ahora, pues si juegan la final de la Copa Europa, ahora mismo tiene pinta de que lo va a tener muy complicado, lógicamente. Sí, Desde luego. Pero bueno, oye, que Saúl está ahora mismo yo creo que para disfrutar otra vez de ser futbolista, de jugar la Premier, de adaptarse y a partir del año que viene ya veremos. Eh, bueno, pues nada. Y el United es líder porque el Tottenham además ha perdido. Esto del 1-0-0-1 1-0-0-1 se acabó. <risa> se tenía que acabar de alguna manera. Sí, sí, no sé si contra momento. el Crystal Palace lo teníamos previsto, ¿vale? Pero bueno, estaba previsto que se acababa. El Crystal Palace de, de Vieira, ¿eh? Ojo. Eh, ¿Sí? Que
2: sonaba raro, como mínimo, hay que decirlo de forma suave, sonaba raro, sonaba experimento del Crystal Palace y bueno, pues no ha empezado nada mal la temporada, con cinco puntitos no es ninguna maravilla, esta victoria la verdad es que le, le reivindico un poco vamos a ver cómo, cómo avanza eh, y el Tottenham sí, evidentemente ha acabado perdiendo 3-0, es una derrota eh, delicada y yo creo que nos pone un poco de relieve, ya veremos, ojalá que no ¿eh? pero nos pone de relieve que el Tottenham va a estar dos Pasos por debajo de, sí. de, los, de, los cuatro, de los cuatro grandes
1: de la Premier. Tiene pinta, tiene pinta. Bueno, pues nada, ¿El la semana Arsenal? que viene. El Arsenal volvió a ganar, ¿eh? O sea, sí, 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 bueno. Sí. Bueno sí. para Arteta. Arteta, ¿eh? Ya no es farolillo rojo. Y bueno, ya dijimos
2: ah. que septiembre tenía un calendario más, mucho más sencillo, en teoría. No es fácil, pero más eh, liviano que, que agosto. Para mí, eh, bueno, con el Norwich, que también ha empezado muy mal la temporada, ganar 1-0 tampoco me parece una gesta gigantesca. ¿eh? El Norwich tiene cero puntos y, se, eh, y es verdad que ha arreglado un poco la cosa, ha intentado arreglar un poco la cosa con un par de fichajes en Norwich a, a finales de, del mercado, a ver si es capaz de sacar un poco la cabeza, pero... Eh, eh, tiene tantos vibes de 2019 este Norwich de cuando fue colista pero ojalá que no ¿eh? porque es un equipo que a mí me gusta porque hace las cosas bien es un club que no se vuelve loco ni cuando sube ni cuando baja que mantiene una línea eh, bastante coherente y ojalá que le salga ¿eh? yo se lo deseo pero, pero otra cosa es pensarlo ya veremos
4: ah,
1: ya veremos los canarios
2: bueno, bueno, eh, bueno, bueno. Eh, El Arsenal, perdona eh, aquí para mí me parece que lo interesante del Arsenal va a ser a finales de eh, de mes que tiene que jugar contra el Tottenham el día 26 de septiembre esa va a ser yo creo que la clave del de inicio de, de Liga de Arteta si ese día consigue ganar más o menos de momento se olvida todo y se le da un poco más de tiempo si ese día, consigue, si ese día pierde con el Tottenham y se pega un, una buena leche ah, ahí empezamos ya a problemas
1: graves eh, no, pinta bien, ¿eh? no pinta bien eso ¿eh? también te lo digo pero bueno hay que jugar hay que jugar en fin, oye, nos vamos a Italia a escuchar música.
3: Sí,
0: no
1: mal <risa> La última canción del verano que traigo. <risa> Bueno, Mario, que el verano ya se está acabando, tío. Hay que asumirlo. Ya, pero...
3: Esto es Bumba Dash, es eh, una de las canciones del verano, después de Mille ahí con el labro roso Coca-Cola. Está a un nivel un poco, yo creo que ha sonado muchísimo, no tanto como, como la de Mille. Te este he escuchado pero, bueno, también. Un
1: poco, esto es como la de la, 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 la
3: Lamborghini, ¿no? Sí, bueno, es mejor, ¿eh? porque Bumbadass es un grupo que antes era muy famoso, es un grupo de la Puglia que hacía reggae, y que bueno, se ha vendido un poco la música comercial y que tiene esas palabras en español que gustan tanto en Italia ¿no? y que empieza a decir colombiano, argentino que okay, yo creo que es un poco lo que ha pasado con los sudamericanos ¿no? para el lío que ha habido en estas, en estas semanas con los sudamericanos que no han podido estar con la Juventus, por ejemplo alguno con el Inter sí que ha podido jugar pero bueno, hay con Lautaro marcando pero también ha habido lío con los sudamericanos en Serie A y sobre todo con la Juve que no ha jugado a ninguno y ahí escuchábamos el gol de Koulibaly que sentencia a una Juve que lleva un punto de nueve posibles
1: hoy terrible ¿eh? terrible el, el, yo no sé si es esto la crisis post Cristiano porque es verdad que la Juve acabó la temporada pasada metiéndose en Champions en la última jornada casi de rebote así que ya venía la cosa mal eh, pero entre el agujero económico que parece que hay y los resultados eh, los resultados deportivos T tiene muy mala pinta esto de Mario. Yo no sé si hay alarmas por allí, por Turín. Agujero económico al final, estando detrás un
3: conglomerado empresarial como es ah. FGA, que es el que tiene Chrysler, la Fiat... Los
1: coches, pero, los coches eh, se siguen vendiendo
3: han hecho una ampliación de capital de 400 millones de euros para un poco solucionar el tema. Entonces la Juve en ese sentido, de alguna manera u otra, lo va a cuadrar. Es verdad que ha tenido récord absoluto de pérdidas. ¿Podemos, decir, Panace, que,
1: ¿podemos decir que la Fiat es eh, el, el estado de Qatar de, de, de la Juve? De Italia, sí, ¿no? un poco el que va, va metiendo dinero. Bueno,
3: ahí ahí está. Por cierto, ha habido una pequeña revolución, que no lo hemos comentado, en este verano, con, llegando con Arriba Bene, que es eh, el nuevo um, administrador delegado, ¿no? una nueva figura importante, que estaba en la Fórmula 1, ya le ha venido a la Juve, y de momento Agnelli ha salvado el puesto, que decían que, bueno, con ese lío con la Superliga, eh, podría peligrar. Por ahora, se mantiene una revolución que ha habido en el organigrama de la Juventus. Y lo que preocupa es el tema de partido, obviamente, porque es verdad que puede ser hasta normal perder contra el Napoli en su casa cuando ellos se tienen muchas ganas y demás. Lo que no es normal es, eh, primero, los errores individuales que se continúan a repetir. El tema de Chesney, ya bueno, pues cuando falla dos veces en tres jornadas y, y además, tan gravemente pues eh, sí que empieza a, a preocupar. Y luego, además, que te entra Moïse que es el que viene a, a olvidar a Cristiano Ronaldo, entre comillas, y te hace un remate a puerta, prácticamente, para que luego marque Koulibaly... Bueno, pues te echa sí, por el tierra... remate a propia
1: puerta. De todos modos, el pro, al pobre Pero, el Moisken, no, que no le digan mucho lo de que viene a sustituir a Cristiano Ronaldo porque lo van a matar. Claro. <risa> es que, ¿Viene, ¿Viene
2: a hacerlo olvidar bueno, o
1: viene a, a reivindicar a, re, a Cristiano Ronaldo? Claro, a recordarlo continuamente, el pobre... Y, 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 y él no tiene la culpa. <risa>
3: Es verdad, es verdad, no, no, no va a venir... Pero bueno, vienen para reforzar el ataque después de la marcha de Cristiano Ronaldo. En cualquier caso... Eh... Errores defensivos muy graves y echan por tierra un trabajo que Allegri eh, planteó en Nápoles y que era, bueno, eh, la, la, la Juventus alegriana, que se dice por aquí, ¿no? La del corto muso, la de que solo importa ganar por, por medio pelo, ¿no? Por, media, por medio caballo, como, como le gusta a él en la hípica. Es decir, dos líneas de cuatro muy organizadas, algún error cometerá el Nápoles allá atrás, como hizo Manolas, 0-1 y para casa. Y todo pensábamos que estaba dispuesto hacia eso, pero si te fallas atrás, pues al final eh, no vale para nada todo, todo ese planteamiento, de todos modos la Juventus necesita una evolución poco a poco, tiene mucho trabajo y reestructurar todo eso no va a ser fácil para Allegri, sobre todo si te faltan figuras claves como Dybala, que a ver si renueva de una vez pero yo creo que estamos yendo hacia eso, ¿no? hacia una Juventus que no se va a descubrir mucho más, que Manuel Locatelli va a ser más importante en un centro del campo que no tiene ningún sentido, uh -huh. y bueno, pues eso, a organizar, a recoger pocos goles, a, a, a intentar recibir pocos goles, y de alguna manera u otra, el gol llegará, porque las defensas rivales están fallando. De todos modos, eh, una cosa que preocupa, yo creo que uno de los mejores partidos de Serie A que podemos ver, que es un Napoli-Juve, tres errores así garrafales de defensas, porteros, delanteros Ay, el nivel del fútbol italiano, sí que es verdad que, que parece que, que ha bajado, pero al menos el de los entrenadores yo creo que sí que ha sido alto, y es que eh, aquí los amigos Allegri y Spalletti, esos dos toscanos eh, tienen mucho carácter, son muy graciosos, y encima se han peleado al final del partido, porque Mira, vamos a escuchar a Spalletti y ahora os pongo en contexto. Fue casino l'arbitro io. Ragazzi, ma una roba questa qui che non si può sopportare. Fate vedere le volte ho fatto casino perché me ne devo rendere conto. Non ce
4: l'ho sta Ni Ma nemmeno io
3: me l'aspettavo. Io lo volevo salutare, sono sono andato a rincorrerlo dentro lo spogliatoio all'inizio, alla fine sono andato a rincorrerlo, a trovarlo dentro a panchina all'inizio, sono andato a a salutarlo da ultimo e lui è andato via, non ma saluto. Che passa al final de Napoli Juve? Uh, Spalletti, después de la zona de flash entrevistas, va a saludar a Allegri. Y parece que Allegri le dice, deja de quejarte del árbitro todo el rato, has estado quejándote del árbitro. Y hay un pequeño un rifirrafe, a lo que Spalletti le dice... Oh, una vez que te gano y me vienes aquí a hacer el moralista, todo esto Bueno, pues es un poco lo que explica Spaletti con ese tono tan uh, irónico que tiene Un toscano de mar como es Allegri de Livorno Un toscano de entroterra, como se dice, ¿no? del interior como es Spaletti Y que tuvieron ahí sus más y sus menos y Spalletti lo, los pone así ¿no? que, que deje de hacer el moralista, pero una vez que le gano y me viene a tocar las...
1: Pues esto dice Spaletti <risa> más o menos Qué bonito, qué bonito la lucha entre las ciudades de Estado de, de Toscana, qué bonito, qué bonito. Yo siempre me acuerdo de Spaletti ganando la liga en Rusia, nevando y él sin camiseta, celebrando con la, con la afición. Yo siempre me acuerdo de eso. Es, es que Spaletti, qué personaje. Y bueno, ya le digo que... Vamos a decir.
3: Son, son personajes increíbles, son personajes increíbles. Y, y los entrenadores, además, que saben mucho de fútbol y que son muy característicos. Sarri es, eh, lo decimos siempre, nacido en Toscana, crecido en Nápoles, pero se autodenomina toscano, y también tuvo una declaración en el Milan Lazio, dijo, porque estaban atacando a Immobile, eh, en, han atacado a Immobile por no marcar gol con la selección, y dice, bueno, bueno, bueno a ver, que ha sido no ha marcado ningún gol en su vida y, y Francia ha sido campeón del mundo, así,
1: un ataque gratuito, pues tienen estas cosas, estas reacciones, que es muy, muy gracioso. Y justo juegas contra el Milan donde está jugando Giroud Aunque ayer no jugó Giroud Pero bueno, eh, estábamos muy pendientes de este partido Que era un poco de outsiders ¿no? de, 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 de equipos que quieren estar arriba con Juve y con Inter Y que más o menos lo consiguen Y a mí me dio la sensación Ganó el Milan 2-0 al Aracho, Me dio la sensación de que el Milan Tienen bastante peor equipo Bastante peor plantilla que Inter y Juventus pero, joder, que va a seguir, que sigue compitiendo. ¿eh? Y a mí me preocupaba más que nada por la Champions, porque es el rival del Atleti y es el rival del, del Grupo de la Muerte con el Atleti con el Liverpool. Es verdad que el Porto pues está un escalón por debajo, o dos. Pero, oye, este Milan juega quien juegue, aunque no juegue Ibra, aunque no estén todos disponibles, pero no estaba Giru tampoco, sigue compitiendo, ¿eh? O sea, tiene, un, no sé, tiene dentro ese gen competitivo. Mira que Pioli le hemos criticado, pero Pioli al final ha hecho un equipo de esto, ¿eh? Y ha hecho un equipo muy compacto, que
3: va a muchísima velocidad, va con mucha intensidad. En este partido fue, yo creo, que, que una gran demostración, porque la Lazio también es un equipo muy intenso y un equipo que, que normalmente mueve rápido el balón, ¿no? Y que al final eh, tiene esa calidad los equipos de Sarri, de tener posesión y de dominarte con el balón. Pero es que el Milan presionaba tan bien, tan junto y tan arriba, que destrozó a la Lazio. Fue 2-0, pero pudo ser bastante más. Por cierto, Ibra volvió de lesión con esas trenzas, mm -hmm. que seguro que habéis visto por las redes sociales. marca sí. un buen gol después de, de Revich, muy crítico Y menos Rebic, mal que jugó final, a Ibra en la segunda parte
1: porque en la primera parte de Ibra estuvo todo el rato comiéndole la oreja a todo el mundo.
3: Estaba, parecía sí. el
1: entrenador en la, en la banda. Bueno,
3: pero es que es tal cual, ¿eh? porque sí, una sí. de las cosas que le preguntan a, a Pioli, ¿cuál es la clave de este equipo? ¿Por qué vais tan a tope? Dice, bueno, es que aquí hay una clave que es muy sencilla y desde que ha llegado Ibra, lo venimos diciendo prácticamente cada semana, es que los expertos, la gente que ha ganado algo, se pone al servicio de los demás. Y hay una imagen donde Ibrahimovic va mañana el nuevo portero que ha venido a sustituir a Don Aruma, y le va a decir, oye, ponte bueno, así, y, y, y dice Pioli, es que trabajan más que el resto. Y Giroud ha venido y ha visto este grupo, y, y a los jóvenes les, eh, les ponen eh, en su sitio, diciendo, tienes que trabajar así, así, y esto ha creado una unidad, en la que Díaz, por ejemplo, está corriendo, está creciendo mucho más Rebic sí. y Leao, que son gente que probablemente no tienen tanto gol Pero que, bueno, corriendo, uh, desempeñándose bien, pues hace un gran gol Rafael Leao ¿no? Corriendo y robando eh, desde el propio campo ¿no? Entonces, bueno, es un Milan sin ser un equipo de estrellas Corre mucho, juega muy intenso y yo des, no sé si he visto otro equipo italiano eh, con tanto ritmo como el Milan este, este fin de semana contra la Lazio. O sea que yo creo que lo normal es que pierda contra un Liverpool que es mucho mejor plantilla, pero le va a competir bien este fin de semana, este, ¿Sí? esta jornada de Champions.
1: Es uno de esos partidos que tengo ganas de ver, ¿eh? ese partido entre Liverpool y el Milan, eh, porque tiene mucho, es verdad que tiene mucho ritmo. El, porque lo del Inter, que es verdad que el partido fue muy bonito, yo me lo pasé muy bien, Sandoria 2-Inter dos, 2, dos. es verdad que me lo pasé muy bien hasta mediada de la segunda parte Donde de repente se dejó de jugar Por mil razones Y bueno, estas cosas que tienen también el fútbol italiano Que todo el mundo empieza a discutir Que se para el partido Hasta el árbitro les decía, jugar, por favor, jugar Pero hasta ahí eh, El partido fue muy bonito Y el Inter jugó bastante bien Lo que pasa es que, claro, esto también es Antonio Contismo El Inter no tiene la solidez defensiva Que tenía con Conte, claro Sí que falló,
3: es verdad, en ese encuentro con la
1: Sampdoria porque se ponen por ventaja
3: dos veces y es algo que Simón Inchagi incide, ¿no? Que te pones por ventaja dos veces y un equipo que tiene que ganar la liga no le pueden remontar así, ¿no? Con, con dos goles que es verdad que le marcan un golazo, por ejemplo, a, a, a en, en ese centro a la segunda parte parte, pero eh, parece que hay errores defensivos que, que, que no están acostumbrados, ¿no? En ese corner donde Dzeko al final, rebotes y demás. Y es una pena porque eh, eh, pone Inzaghi a Di Marco y marca un golazo de falta, que tiene una historia fantástica. Di Marco que ha ido cedido al Parma, al Verón, había marcado golazos al Inter y demuestra que tiene un golpeo de balón exquisito. Hay que seguir a este defensa, defensa extrema con Di Marco. Y además apuesta por Lautaro Martínez, titular y acaba marcando también, ¿no? Pero es verdad que eh, en una semana así rara contra una Sendoria muy intensa tuvo fallos defensivos el Inter y de cara al Real Madrid, bueno, lo que sorprendió es que jugó con to todos los titulares y, y insisto, llamó prácticamente a jugó Lautaro, jugó Correa, jugó Arturo Vidal, o sea que eh, fue prácticamente el único equipo grande que pudo disponer de sudamericanos y aún así no le valió. Probablemente es eso, ¿no? Lo que la solidez defensiva que, que tenía el Inter de Conte no la tiene la de Insagi, también porque arriesgan algo más. Pero yo creo que este Inter, aún así, ha demostrado buenas cosas. Y bueno, dejarse un punto contra una Sampdoria que, insisto, jugó bastante intenso, aunque no es perfecto, pero puede entrar dentro de los planes.
1: Bueno, va a estar bonito ese ¿eh? Real Madrid-Inter. ¿eh? También dos equipos, oye, que parece que dan buenas sensaciones en cuanto a juego pero que no son perfectos. Y en el fútbol, cuando los equipos no son perfectos, es cuando más nos, nos divertimos. Así que fantástico. Y nada, y líderes es eh, Mourinho. Eh, Mario, eh, no sé, sí. se jugó en casa, así que no lo no hemos visto tomando una pizza en el tren, pero no sé, sí que da la sensación de que de, que de momento le están saliendo bien las cosas y él es feliz. Eh, ha caído en un sitio donde de momento
3: es feliz. Eh, es, Mira, no es que sea feliz, es que dice que se siente como un niño de 10 y 14 años. Hoy no he tenido 58 años, hoy he tenido, no lo sé, 10, 12, 14. Cuando tú inicies a soñar con una carrera en el calcio, es la corte de un bambino. Le sale bien prácticamente todo a Mourinho, en el sentido que ha ganado todos los partidos oficiales con los que ha jugado, jugada ensayada de Falta, que acaba marcando Cristante, mete al Sarawi, que bueno eh, prácticamente es un descarte en los últimos 20 minutos y, y le da ese gol de la victoria. Eh, encima le, le anulan un, un, un gol que podía haber sido el 2-2 sí, al final sí, a Escamaca. Eh, bueno, parece que, que, que le sale todo bien. Tiene esa, esa suerte ahora y, y sobre todo su carácter ha, ha encajado muy bien en Roma y el equipo va. De aquella manera, seguramente, todavía no es
1: contundente las victorias, pero va. Y ahí está, colida pues muy bien. Pues veremos a ver si, si le dura. Desde luego Roma es una ciudad para ser feliz. ¿eh? Si no lo consigues, Mourinho, yo no sé dónde vas a ir. En fin, pues nada. Oye, ¿qué tal la fe, el faltacalcho? ¿Ya lo has hecho? ¿Lo tienes bien? Bueno, hemos fichado a, hemos fichado a Vladovich,
3: que bien, Lo bueno, goles o sea, ahí en su primer vale, partido. Para, será caro,
1: ¿no? Pero bueno, es un fichaje fácil.
3: Y fiché a Velotti y al día siguiente se ha roto por cuatro semanas, porque no. explico muy rápido cómo funciona el Fantacalcio Calcio en Italia, que es diferente del Comunión España, para la gente que nos escucha. Eh, eh, en Italia te juntas con 10 amigos normalmente, y pueden ser más menos, normalmente es un grupo de 10 y tú haces una subasta para tener la plantilla ya entera, 25 jugadores luego va a haber mercados de reparación al de, de sobre todo en el mercado de, de enero y, y normalmente se hace uno de reparación en, en noviembre no pero tú ya tienes el equipo ya completo, no es que se va renovando cada semana o van saliendo jugadores, entonces tú ya tienes tu plantilla con la que con la que ir jugando, entonces bueno es una subasta como o pues como la lonja, ah, venga, llamo a uno a Vladovic y ahí pues se van subiendo 5, 6, tienes 300 créditos y vas a, a que más eh, dinero lleve, pues eh, se lo lleva, ¿no? Y entonces, claro, en este Siempre Fanta Calcio hay nombres jóvenes a los que hay que apuntar. Hay dos muy conocidos y hay dos jugadores que, que yo creo que hay que tener muy mucho bajo control en esta en esta próxima serie Raspadori, lo hemos visto con, con el Sassuolo, delantero del año 2000, muy rápido, muy técnico. Va a ser titular con la marcha de Caputo y yo creo que hay que seguirle muchísimo. Este año va a despuntar. Y Ricardo Sotil, que está en la Fiorentina del año 99, ya el año pasado empezó a despuntar. Con la marcha de Riveri de la Fiorentina va a tener más espacio. Por cierto, debutó Ribery con la salernitana sí. contra el Torino. Ganó el, toro, ganó el toro fácil, correcto. <risa> Y luego traigo otros nombres que son a lo mejor más desconocidos. Ruggeri, de la Salernitana. Este es un extremo que eh, ha sido descartado el Atalanta, pero creció en, el, en el, las categorías inferiores del Atalanta. Es un gran centrador y puede dar muchas asistencias. Y esto para el Fanta es muy importante, porque la asistencia te da un punto más, el gol 3, Bueno, en fin, clase 2002. Otro chaval que puede despuntar en Atalanta. Martín Ongla, centrocampista del Verona. Ya lo hizo muy bien en el Amberes, en Europa League el año pasado. Lo ha traído el Verona de Francesco. Bueno, un centrocampista, lo en el Napoli, que también lo hizo muy bien, que puede hacer de todo. En la Juventus, la esperanza, centrocampista de 2001, Nicola fayoli Este ha sido alabado de Allegri. Ha ido cedido por la Cremonese otros años y demás.
1: Pero va a jugar. Tiene que
3: ser el nuevo regista de la Juve. Eh, está señalado. Jugará. Bueno, es una siempre opción de futuro. Y, y, y con Allegri, en teoría, que le ha alabado algún partido, le empezó. Zaradar, esa es la, la gran esperanza y cierro con un artista atacante de la Roma que se llama Nikola Zalewski, este ha debutado con la selección polaca contra San Marino la pasada, la pasada semana y tiene mucho carácter y aquí Mourinho, ya ha hablado también muy bien de él y creemos que le va a dar partido, seguramente más en Conference League pero son estos jóvenes que luego cuando despuntan eh, creemos que, que puede tener eh, muchos minutos y sobre todo ahí en esa zona con Sanío, lo que puede dar la alternativa ojo a Zalewski también de la Roma
1: Sí, sí, pues a ver. he ¿Te te, te apuntado un... todo? Este, me lo he apuntado, pero el, el de la Roma y de la Juve eh, no han estado ni convocados esta semana, así que espero que vayan teniendo minutos poco a poco, porque de momento. puestas? que, claro, claro, son promesas. ¿no? Yo me lo he apuntado, yo me lo he apuntado. En fin, bueno, chicos, pues eh, vamos a cerrar, vamos a cerrar este episodio número 3 de Onda Fútbol, pero antes. Sí, ha empezado el, el curso futbolístico 2021-2022. Ya está aquí el profesor. Vuelta ha vuelto al cole. Ha vuelto la vuelta al cole. Qué bonito qué bonita la vuelta al cole con los nuevos compañeros, con los nuevos los lapiceros y los estuches. El momento preferido de todos los padres. Sí, 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 ya ves. <risa> bueno, pues nada, ha vuelto el profesor Víctor Gómez, que nos trae este primer episodio, primer capítulo del curso de Historia Futbolística 2021-2022.
4: Han sido ya dos partidos los que ha jugado la selección española ante la selección de fútbol de Kosovo, pero este miércoles se enfrentaron por primera vez en territorio kosovar. España no reconoce a Kosovo como estado independiente, al igual que otros países europeos como Grecia, Rumanía, Chipre o Eslovaquia. Desde los gobiernos de Zapatero y Rajoy, además del actual de Sánchez, España siempre se ha visto reticente al reconocimiento de Kosovo como un país, quizás para evitar crear un precedente para movimientos independentistas internos como son el vasco y el catalán. Pero la situación es muy diferente. La independencia de Kosovo tiene una larga historia, incluida las guerras de los Balcanes, pero nos quedamos en 1998. En ese momento comienza una guerra entre Kosovo y Serbia, que tendrá lugar entre febrero de 1998 y junio de 1999. Al finalizar este conflicto bélico, el territorio queda formalmente como una provincia autónoma de Serbia, eso sí, administrada de forma interina por la ONU, haciendo que el gobierno de Belgrado prácticamente no interviniera en la región. Justo diez años después, en febrero de 2008, el parlamento kosovar proclamó su independencia de manera in unilateral, al estar administrada por la ONU, esta consultó a la Corte Internacional de Justicia de la Haya y, tras dos años de estudio, en el 2010 dictaminó, eso sí, de manera no vinculante, que la proclamación no había violado ningún derecho internacional. La declaración de independencia obviamente no fue reconocida por Serbia y esto generó bastante división en la comunidad internacional. Es verdad que Kosovo sigue sin ser reconocido como estado independiente por unos 50 países, como son Rusia, China, entre otros, pero que cuenta con el apoyo de en torno a 100 integrantes de la ONU, entre los que estarían Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia o el Reino Unido. España incluso llegó a retirar en aquellos años 90 las tropas de Kosovo y rechazó su entrada en la Unión Europea. Pero, años después, el sorteo quiso que España y Kosovo se enfrentaran y en los rótulos de la Real Federación de Fútbol aparecía el país como territorio de Kosovo lo que provocó el enfado e incluso las amenazas de denuncia por parte del gobierno kosovar planteándose incluso el no jugar si no se respetaba su bandera, su himno y, al... y si no son tratados como país Finalmente, como hemos podido ver, aquí la geopolítica no vale de nada en la clasificación del Mundial de Qatar se juega con las reglas de la FIFA, y aunque España no, re no reconozca a Kosovo, debe aceptar las reglas de del juego y dejar su política exterior a un lado, pues como en otras ocasiones, España, para quedar bien, se sacó de la manga el comodín de otras selecciones que no son estados, pero contra las que sí que se han enfrentado o que están presentes en los torneos FIFA, como serían Gales, Gibraltar, Irlanda del Norte, Escocia e incluso las Islas Feroe. Al final, el fútbol es fútbol, y política, estrategia, geopolítica y todos los condimentos o complementos que le queramos poner. Pero si hay una cosa clara, es que mientras ruede el balón, quien manda, por desgracia, es la FIFA y su dinero. Bueno, pues sí, pues
1: ya nos vamos uh, cerrando con este curso, qué bonito, curso futbolístico, que nos va a preparar historias fantásticas este Geopolítica. año. Geopolítica, madre. Geopolítica, hombre, está, hombre, está, hombre, entre entre Kosovo, eh, Transnistria, que dentro de nada estaremos hablando de, del, del sheriff de Tiraspol y todo lo demás. De qué bonito es Europa, eh. qué compleja y qué complicada eso. En fin, bueno chicos, pues nada, que yo qué sé. Tenéis unas pocas horas para que empiecen la Champions y empecemos ya a ver el fútbol de verdad. Eh, no a medias, que, que, que tenemos ganas, ¿no? Ya es, hora, ya es hora, ya es hora. Muchas,
3: muchas. A divertirse, que estas semanas de fútbol ya ya arranca todo, fútbol todos los días, así que, nada, a divertirse y a escuchar Onda Fútbol y a recomendarlo a los amigos. También sí, estamos señor. en Twitch, ¿acordaos?
1: Sí, señor, sí, señor. Nos veremos las caritas. Hala, adiós, ¿eh? Adiós. adiós. Pues sí, nos vamos, nos vamos, hasta la semana que viene, que ya parece que cumplimos los horarios, ¿eh? vamos a ponernos serios. Los lunes, a mediodía, normalmente a la una de la tarde, estará el episodio la semana que viene, el 4 de esta temporada de la fútbol. Hasta, hasta, hasta aquí el 3, así que disfruten de esta semana que bonita es y disfruten del fútbol. y ¡Adiós!